0: Welkom bij de podcast Het Zijn Net Mensen. Mijn naam is Jolande Vos en ik geef trainingen op het gebied van menselijke vaardigheden... zodat we onszelf en anderen beter begrijpen en daarmee effectiever worden in wat we doen. Omdat dit de allereerste podcast is, stel ik mezelf natuurlijk even aan je voor. En ik kreeg een paar leuke vragen via LinkedIn en die beantwoord ik ook voor je. Zo krijg je een beter idee van wie ik ben en wat ik graag met deze podcast wil doen. Ik heb er zin in en ik ben dankbaar dat je erbij bent. Let's go! Hey, wat fijn dat je erbij bent bij de allereerste podcast. En ik wil meteen beginnen om iets op te biechten. En dat is namelijk dat ik het opnemen van deze podcast... al zo ontzettend lang aan het uitstellen ben. Ik ben dat zo vaak aan het vooruitschuiven omdat ik merkte dat mijn perfectionisme om de hoek komt kijken. Dus ik dacht vandaag, fuck it. Ik ga er gewoon voor zitten. Dus zonder verder uitstel zal ik mezelf even aan je voorstellen. Want daar is denk ik de beste plek om te beginnen. Ik heet dus Jolande, Jolande Vos, want ik ben getrouwd met meneer Vos. Die is ook wel beter bekend als Mark Vos. En uh, we wonen samen in het dorpje Prinsenbeek. En uh, Prinsenbeek is een klein dorpje nabij Breda. Dat is beter bekend of van de afslag Prinsenbeek... als je er voorbij rijdt op weg naar Antwerpen. Of het is beter bekend van carnaval. Want uh, als er iets is wat bekenaren heel goed kunnen... dan is het carnaval vieren en bier drinken. Wat moet je verder van me weten? Weet je, Ik kan je natuurlijk ontzettend veel vertellen... maar niet alles is even relevant. Dus wat ik je het beste kan vertellen is een soort karakterschets. Want als je mij als kind had leren kennen... dan had je geweten van me dat... Ik vroeger altijd bij Greenpeace wilde werken. Letterlijk elke spreekbeurt die ik heb gegeven volgens mij op school... ging over Greenpeace. Dus bij deze, als je luistert, oude klasgenootjes, het spijt me. Um, het liefst was ik namelijk op het schip van de Rainbow Warrior gaan werken. Ik wilde in ieder geval heel duidelijk helpen en ik wilde bijdragen... En ik kan me nog herinneren dat er een televisieserie was... in de jaren 86, 87, 88. En het was de televisieserie van Siebert het zeehondje... die samen met zijn beste vrienden Tommy en Aura... dat waren twee kinderen... er alles aan deden om de jacht op zeehondenbond te stoppen. En ik denk dat ik ooit op Klokhuis of op het Jeugdjournaal... heb gezien dat Greenpeace zich ook inzette voor die dingen. Volgens mij zetten zij zich destijds ook in... Tegen de jacht op zeehondenbond, maar ook uh, de jacht op walvissen. En toen dacht ik, dat is wat ik wil. Ik wilde gewoon helpen, ik wilde bijdragen. En dat herken ik nog steeds vandaag de dag bij mezelf. Dat ik heel graag wil helpen en wil bijdragen. En dat ik dat op allerlei verschillende manieren doe. Dus uh, in mijn achtertuin heb ik zoveel mogelijk tegels eruit gewipt. En trouwens in de voortuin ook. Uh, ik heb aandacht besteed aan het bijvriendelijk maken van de tuin. Ik gebruik geen insecticiden. Ja, jeetje, huis geïsoleerd, tonnenpanelen erop. Het zijn, het zijn vaak hele kleine dingen, maar daar kun je toch wel een impact mee maken. En dat, dat geloof ik nog steeds, dat impact maken zit in het veranderen van kleine dingen. En dat zie je eigenlijk ook in mijn werk terug. De reden waarom ik mijn werk zo leuk vind, is omdat ik daar een verschil kan maken. Nou heb je een beetje een beeld van hoe ik was als kind. En, uh, en hoe dat zich eigenlijk nog steeds verhoudt tot vandaag de dag. Maar ik kan me voorstellen dat een heleboel van jullie die luisteren misschien nog helemaal geen idee hebben wat ik nou precies doe. Dus laat ik dat je even kort uitleggen. Ik werk als trainer en als coach. En ik help mensen om hun human skills te verfijnen. En wat zijn human skills nou eigenlijk? Um, ja, dat kan je ook wel soft skills noemen. En ik geef de voorkeur niet aan de term soft skills. Of vaardigheidstrainingen bijvoorbeeld. Maar liever aan human skills. Omdat ik vind dat soft skills... Ja, ik vind dat Simon Sinek dit eigenlijk heel mooi verwoord heeft. Simon Sinek is overigens een... Uh, uh, een bekende auteur en hij heeft ook een aantal goed bekeken TED-talks gegeven over onder andere de Golden Circle. En wat hij zegt is dat soft skills, dat die term eigenlijk de, de vaardigheden tekort doet. Want er is eigenlijk niks softs aan, dus het is niet zacht of, uh, of zijig of iets dergelijks. Maar het zijn vaak juist hele moeilijke vaardigheden uh, die er wel voor zorgen dat we als mensen beter met elkaar kunnen communiceren. Dus ik help mensen om hun human skills te verfijnen, zodat ze uiteindelijk beter met elkaar kunnen verbinden, kunnen communiceren en samenwerken. En als ik dus denk aan human skills, om je een paar voorbeelden te geven, dan denk ik dus aan vaardigheden zoals empathie. Dat is ook gewoon een vaardigheid. Uh, effectieve communicatie, leiderschap, omgaan met emoties, uh, omgaan met stress, een probleemoplossend vermogen of bijvoorbeeld conflicthantering, om er zomaar even een paar te noemen. Dat zijn allemaal vaardigheden die in mijn beleving uh, leidinggevenden nodig hebben om inspirerend te kunnen leiden. Die wij als teams nodig hebben om effectief met elkaar samen te kunnen werken. En die we nodig hebben, überhaupt als mens, om lekker in ons veld te kunnen zitten. Zodat we het beste van onszelf kunnen laten zien. Of dat nou gaat over de werkvloer of in ons persoonlijke leven. Je hoort het eigenlijk al. Mijn werk is heel gevarieerd... En als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik ook heel erg van die variatie hou. Dus ik vind het ook leuk om elke dag wat anders te kunnen doen. Um, dat heeft mijn brein een beetje nodig. Nou, hoe help ik dan uiteindelijk in het ontwikkelen van die uh, human skills? Nou, Dat doe ik op een paar verschillende manieren. Ik verzorg heel veel maatwerktrainingen. Dus ik, ik vind het prettigst als ik echt even een goed idee heb van wat de vraag is. En dat ik daar dan vervolgens op maat iets voor kan voorstellen. Ik maak onder andere gebruik van assessments rondom emotionele intelligentie. En dat doe ik in samenwerking met Genos International. Dat is een organisatie die zich uh, al jarenlang bezighoudt... met onder andere de beoordeling en ontwikkeling van emotionele intelligentie. En daar blinken ze ook echt in uit. Ik vind dat een hele fijne organisatie om mee te werken. Een andere tool die ik veel inzet is bijvoorbeeld werken met het Enneagram. En het Enneagram is denk ik nou, sowieso het oudste typeringsmodel... als ik dat zo zou moeten omschrijven... En ik denk ook het meest effectieve typeringsmodel... omdat het niet ingaat zozeer op het gedrag... maar ingaat op de drijfveren. Dus waarom doe ik eigenlijk wat ik doe? Het lijkt mij echt superleuk om... ...jou wat meer te vertellen ook in de toekomst in nieuwe podcasts... ...over bijvoorbeeld emotionele intelligentie... ...en welke competenties daar bijvoorbeeld bij komen kijken... ...en hoe je die kunt ontwikkelen. Maar het lijkt me ook heel erg leuk om je wat meer te vertellen over het Enneagram... ...en welke negen persoonlijkheidstypes je daar bijvoorbeeld in kunt onderscheiden... ...en wat hun kwaliteit en talenten eigenlijk zijn... ...maar ook wat hun valkuilen zijn als ze niet lekker in hun vel zitten. Jol, er is zo ontzettend veel te vertellen en te delen over human skills... Dat ik gewoon niet kan wachten om verder te gaan met deze podcast. Dus dat ga ik je nu niet allemaal vertellen en uitleggen. Maar dat ga ik lekker langzaamaan verspreiden in een aantal verschillende afleveringen. Jeetje man, ik kan jullie zo ontzettend veel vertellen nog over al die dingen die ik interessant vind rondom human skills. Maar dat ga ik niet doen in deze aflevering. Wat ik wel nog ga doen is het volgende. Ik heb uh, via LinkedIn een post geplaatst om aan te kondigen dat ik voor het eerst een podcast ging opnemen. En ik worstelde een beetje met de vraag, ja, wat, wat kan ik mensen dan vertellen? Wat, hè, wat willen jullie dan over, me, over mij bijvoorbeeld weten? Dus ik licht er even een paar vragen uit en daar ga ik antwoord op geven. Want het waren eigenlijk hele leuke interessante vragen. Hier komt de eerste vraag. En de eerste vraag waar ik mee wil beginnen is de vraag van Miriam. En die vroeg mij namelijk: welke wens kom hier, komt hiermee voor jou in vervulling? Um, de wens die hiermee in vervulling komt, is dat ik een platform heb om alle ideeën die ik heb en alle kennis die ik heb, om die te kunnen delen. Kijk, wat ik al vertelde van mij als kind, is: ik wilde heel graag helpen en bijdragen. En als ik naar de wereld kijk, dan zie ik ook een wereld waarin onze communicatie soms aan het verschralen is. En dat vind ik jammer. Dus ik merk dat we echt wel praktische vaardigheden kunnen oefenen en kunnen leren... waardoor we uiteindelijk gewoon echt beter met elkaar kunnen communiceren... en het leven gewoon veel lekkerder loopt. Dus deze podcast biedt mij een platform om dat op een hele ontspannen manier... in mijn pyjama, lekker vanuit huis of op kantoor als ik lekker in mijn eentje hier ben... maar ook gewoon op een hele ontspannen manier te doen... zonder dat ik in de camera zit te kijken naar hoe mijn haar zit... want daar ben ik dan veel meer mee bezig dan gewoon lekker tegen jou te praten. Dus die wens komt er echt mee in vervulling voor mij met deze podcast... Een andere vraag die me werd gesteld, die kwam van Vera. En dat vond ik ook een mooie. Die zet me wel aan het denken. En ik, ik heb de formulering nog niet bedacht. Dus ik ga mezelf even ontrafelen terwijl ik praat. Sorry alvast. Maar was de vraag, wat bedoel je met verbinding en hoe ziet dat eruit voor jou? Dus ik geloof dat als je human skills verder ontwikkelt... en iedereen heeft human skills... dat je beter in staat bent om onder andere met andere mensen te verbinden. En ik denk dat soms de makkelijkste manier om een verbinding te herkennen... is de, de momenten waarop het er niet is. Dus je kan soms een gesprek voeren met iemand... en dan voel je dat er geen verbinding is... omdat iemand ergens anders zit. Of dat je iets aan het vertellen bent... en dat iemand... Ik zat afgelopen week bij een familiefeest. En dan vertel ik iets over een lastige situatie in training... waar het gewoon even niet zo lekker liep. En waar ik het gevoel had dat de deelnemers afgehaakt waren... of vooral met elkaar in gesprek waren... En die persoon bedoelt het waarschijnlijk enorm goed... en probeert verbinding op te zoeken... door te gaan vertellen over wat hij of zij had meegemaakt... in een vergelijkbare situatie. Dus eh, ik heb ook wel eens een keer zoiets gehad... en dit is wat er toen gebeurde. Maar doordat, er gebeuren eigenlijk een paar dingen. Eén, die persoon heeft eigenlijk een beetje het gesprek gekaapt. Want vervolgens ging het eigenlijk alleen maar over... zijn of haar ervaringen daar rondom. Het tweede wat er gebeurde is... Ik heb eigenlijk helemaal niet het gevoel dat je met me verbonden hebt. Je denkt dat je misschien met mij verbonden hebt... Hè, dat we een soort connectie met elkaar hebben... omdat we samen een gesprek hebben. Maar als je, me niet, als je mij niet erkent of even doorvraagt... of even iets samenvat wat ik heb verteld... of even hè, een, een weerspiegeling geeft van wat ik je net heb verteld... van goh, dat lijkt me een lastige situatie. Dan heb je eigenlijk niets gedaan met wat ik je verteld heb. En dat zijn de momenten waarop we de verbinding missen. Dus we kennen eigenlijk allemaal wel gesprekskabers... Nou, dan ontstaat er dus geen connectie. Kijk of ik nog een voorbeeld kan bedenken. Ik denk dat misschien de meest herkenbare is dat um, als je met je partner in gesprek bent... en jullie hebben allebei een ander idee ergens bij of een ander belang ergens bij... dan kan het wel eens zo zijn dat je jezelf in één keer bevindt in een situatie van ja, een discussie. Waarbij de gemoederen soms hoog oplopen en je eigenlijk aan het einde van het gesprek eigenlijk verder uit elkaar bent komen te staan. Het wordt een discussie, het wordt een ruzie, je gaat toch een beetje wrijven met elkaar en je komt niet nader tot elkaar. En je herkent waarschijnlijk als je nadenkt over dat soort situaties dat je het gevoel had dat iemand je niet had gehoord. En wat zo lastig is, is dat we allemaal de primaire behoefte hebben om begrepen te worden, maar dat het soms van ons vraagt dat we de ander ook eerst even begrijpen. En daar heb je vaardigheden voor om ervoor te zorgen dat je een ander kunt begrijpen. Nou, dus dat kun je bijvoorbeeld doen door heel even de belangen van die ander samen te vatten. Of het standpunt of de visie van die persoon even samen te vatten in je eigen woorden. En bijvoorbeeld even te vragen. Joh, hè, dus als ik jou zo beluister, dan is dit eigenlijk wat je zegt. Hè? Dus dat is eigenlijk heel belangrijk voor jou. En dat betekent niet dat je iemand gelijk moet geven. Je hebt geen gelijk. Je vat alleen even samen. Bekeken door de bril van de ander. En dat zorgt er dan juist ervoor dat je verbinding hebt. Ook in dat gesprek. Want iedereen heeft de primaire behoefte om gezien, gehoord en gewaardeerd te voelen. Zo simpel is het gewoon. Dat is wat we als mensen willen. Waarschijnlijk niet meer, niet minder. En misschien een goed belegde boterham. Dus ik denk, als ik er even over nadenk... dat verbinding gewoon ontstaat op het moment... dat we echt even bij iemand anders kunnen zijn met onze gedachtes... en ook met ons gevoel... dat je heel even empathisch in die schoenen van de ander kunt gaan staan... zonder dat je een ander meteen gelijk geeft... maar gewoon heel even... Ja, bij een ander kunt zijn met je hele energie, met je gedachtes, met je gevoel... maar ook in je communicatie. Ik denk dat dat de verbinding is waarover ik het heb. Oké, okay, ik pak even de laatste vraag, um, want dan vind ik dat ik wel weer lang genoeg geluld heb. De laatste vraag was van Simone en die vroeg mij, waar ga jij aan van? Ja, dat is ook een leuke vraag. Waar ga ik aan van? Jeetje, ik ga echt aan van heel veel dingen, maar ik ga bijvoorbeeld aan van... Gesprekken die diepgang hebben. En dat hoeft niet heel diep te zijn. Maar als het gewoon even over wat anders gaat. Als, hey um, hoe is het met je? Ja, goed. goed En met jou, ja, ook goed. Heb je het een beetje kunnen vinden? Lekker weertje, hè? Dus ik hou er wel van als het ergens over gaat. Daar kan ik heel erg aan van gaan. Waar ik ook heel erg van aanga, is lekker werken en scharrelen in mijn tuin. Ik heb niet voor niks een hele grote tuin met allerlei bloemen en planten erin. En een kas en tomaten. Dus daar word ik wel echt heel blij van. Waar ik heel erg van aanga, is als ik een training heb gegeven... waar mensen nieuwsgierig zijn en vragen stellen... en dan zeggen, ja, maar hoe zit dat dan als het zo'n situatie is? Of van, ja, maar dit heb ik meegemaakt... en dan lijkt het me niet zo makkelijk om te doen wat jij nou zit te vertellen. Want dan ontstaat er eigenlijk een hele leuke dialoog... en daar hou ik gewoon van. Een dialoog die op gang komt... waarbij we eerlijk en open met elkaar praten over dingen... waar er nieuwsgierigheid in zit, interesse in zit... waar mensen elkaar gaan helpen met tips en tops... Ja, daar word, ik, daar word ik heel blij van. Ik hou er gewoon van als we kleine, aan kleine dingen kunnen draaien. Het is alsof je een dashboard hebt. Waar allemaal knopjes op zitten. En soms moet je even aan een paar knopjes draaien. En dat kan echt maar een heel klein draadje zijn. En dan zie je meteen resultaat. Er is gewoon meteen impact. Dus ik ga ervan aan als ik aan het einde van twee dagen training geven. Naar huis ga of een één dag training geven. En dat ik denk, ja, daar heeft, weet je, daar heeft iemand wat aan gehad. Of een keer een berichtje sturen en dat vind ik echt heel leuk. Als iemand me via LinkedIn een berichtje stuurt van... joh, dat heb ik nog even uitgeprobeerd rondom die uh, salarisonderhandeling. En uh, het is gelukt of het, het werkt. Of dit heb ik even uitgeprobeerd met die leidinggevende... waar ik steeds meer aan het wrijven was. En uh, dat gaat veel beter nu. Ja, daar word ik echt mega blij van. Blijer kun je me niet maken. Nou ja, misschien met een donut met wat lekker glazuur erop. Daar kan je me ook wel echt heel blij mee maken. Oké, okay, dan ga ik langzaam aan deze eerste podcast afronden... Um, ik vond het leuk om te doen. En deze eerste voelt voor mij wat onzamenhangend... omdat ik eigenlijk heel veel in één eerste podcast probeer te stoppen, te proppen. Dus dank je wel voor je geduld dat je tot zover uh, hebt uh, volgehouden met mij. Ik vind het onwijs leuk dat je luisterde. Ik kijk er enorm naar uit om die anderen op te gaan nemen. Ik zou zeggen, als je meer wil weten over wat ik doe... volg me dan vooral op social media, volg me op LinkedIn. Ik doe niet aan Instagram en ook niet aan Facebook. Niet meer in ieder geval, want dat... Het kost me allemaal veel te veel energie en moeite. En daar heb ik helemaal geen zin in. De website komt er nog aan. Daar wordt heel hard aan gewerkt. En ik hoop dat die halverwege september live gaat zijn. En tot die tijd uh, kun je lekker mijn podcast mijn podcasts gaan volgen. Ik ga mijn uh, stinkende best doen om... nou hopelijk elke week er eentje op te nemen. Tot nu toe is dat een uitdaging gebleken. Maar weet je... alles begint uiteindelijk met een goede intentie. Dus ik ga er gewoon voor. Ontzettend bedankt. Ik hoop je volgende keer weer terug te zien. Ja, hoe zeg je dat? Terugzien? Nou ja, ik zie je natuurlijk niet bij de podcast, maar ik hoop je dat je er volgende keer weer bent. En uh, zoals mijn uh, lieve vriend Jeroen altijd zei, niet hou je thai, maar uh, hou je soepel. See you next time.